0: Descubrirás, al igual que hice con mi vida, cómo puedes pasar de sentirte vacío, sin propósito y con malos hábitos, a disfrutar de cada día desde una paz interna, con una dirección que le dé sentido a tu vida y con hábitos enfocados a mejorar tu futuro y disfrutar tu presente. Si sientes que algo tiene que cambiar, este es tu podcast. Las veces que más he avanzado en cualquier área de mi vida ha sido porque me he obsesionado con esa área. Así que es posible... Que si no estás consiguiendo los resultados que quieres conseguir, es porque no te has obsesionado aún con esa cosa. Te voy a poner algunos ejemplos míos. El primero es que hace un par de meses, no me acuerdo cuándo, me propuse hacer un e-commerce y lo acabé en un fin de semana. Es decir, me obsesioné con eso a tal nivel que tardé dos días incluso menos en montarlo. Empecé a montarlo el viernes por la noche, me fui a dormir y cuando me levanté el sábado lo único que pensaba era en e-commerce. Entonces me puse a ello hasta que me fui a comer y luego después de comer continué. Y al día siguiente lo mismo. Y eso es porque me obsesioné. Creo que esto ya lo conté en un episodio, en, en el episodio que se llama La trampa del progreso. Pero si yo no hubiera estado obsesionado, no lo hubiera acabado ese fin de semana, porque hubiera dicho, ah, mira, ya he hecho la página del producto. Ya he avanzado por hoy. Lo dejo aquí. Al día siguiente, bueno, mira, ya he hecho la página principal de la página web y he añadido aquí cuatro categorías de productos, no sé qué. Ya mañana preparo la publicidad. Y al final se te va alargando y con hacer un poquito de progreso te sirve. Pero ese progreso te sirve porque no estás obsesionado. Si estuvieses obsesionado, tú lo que quieres es el resultado final. Y yo me obsesioné tanto con montar el e-commerce que lo monté en un fin de semana. Otro tema con el que me obsesioné fue la paz mental. Durante unos meses de mi vida fue mi prioridad número uno. No quería solamente avanzar en descubrir cómo funciona esto del tema de la paz, vivir en paz, presencia, agradecimiento. No, no. Estaba obsesionado con eso. Todo lo que hacía en mi vida iba en torno a eso. Cada experiencia que vivía la procesaba y le daba un sentido de forma que estuviera relacionado con la paz. O sea, yo, vivía, yo, yo salía a pasear y pensaba, qué presente estoy, vivo en paz. O subía a meditar, o, o por las mañanas... En mi rutina mañanera miraba al cielo, respiraba profundamente. Oh, y qué paz! Era todo, era una obsesión increíble por vivir en paz. Otra obsesión que tengo es en cuanto al entreno. Esto es algo que tengo desde hace años, que si yo, por ejemplo, voy a una barbacoa, 100% antes tengo que entrenar. Si voy a cenar sushi, 100% antes tengo que entrenar. Si sé que voy a comer un montón de proteína... 100% antes tengo que entrenar. Normalmente entreno, pero si hago eso, 100% entreno. ¿Por qué? Porque tengo una obsesión con aprovechar los nutrientes que ingiero. Si yo me meto un chuletón y no he entrenado, sé que ese chuletón no vale para nada. Solo para un poquito de placer y para tener algo, algo de energía. Pero si yo he entrenado, ese chuletón sirve para mejorarme físicamente, para que crezcan mis músculos, para recuperar esos músculos. Aparte de para tener energía y por el buen sabor que tiene y por gozármelo. Esa es otra obsesión que yo tengo y no sé por qué. Otra obsesión que tuve fue entender OMI, una empresa cripto, Ecomi. Cada día miraba cosas, cada día. Me lo miré todo. Todo lo que se puede estudiar en, un, en una empresa cripto, lo estudié. Durante horas, yo no sé la de horas que he dedicado a esto... Pero sobre todo al principio estaba obsesionado con este proyecto. Y de verdad, le metí muchísimas horas de estudio. A mirarme tokenomics, partnerships, el equipo, fundadores del proyecto, la comunidad, el producto que ofrecen, qué quieren implementar en el futuro, si es un use case viable o no. Un montón de cosas, de verdad. O sea, una obsesión que, que se puede catalogar como a nivel enfermizo. Pero yo no lo creo así. No creo que sea enfermizo. Pero bueno, tras haber visto ejemplos reales de obsesiones mías? ¿Qué es realmente la obsesión? Porque estamos aquí hablando obsesión-obsesión, pero ¿qué significa realmente? Literalmente la definición es estado de la persona que tiene en la mente una idea, una palabra o una imagen fija o permanente y se encuentra dominado por ella. Todo lo que he encontrado por internet hace ver la obsesión como que es algo negativo, pero realmente la obsesión es buena o mala. Como ya muchas veces he dicho, bueno o malo depende de tu objetivo final, de tu perspectiva, de tus creencias. Con lo cual, la obsesión es mala en el sentido de que te crea un desbalance increíble. Olvidas otras áreas de la vida, te trae descontrol porque la obsesión suele dominarte, como bien dice la definición. Y por eso consideramos que es mala, generalmente porque te trae desbalance. Olvidas otras áreas, en vez de estar equilibrado y... Hoy he trabajado el área física porque he entrenado. Hoy he trabajado el área mental porque he leído. Hoy he trabajado el área social porque he salido un rato a la calle y he quedado con mis amigos. Full desbalance. No entrenas, no lees, no sales a la calle. Es que no quieres hacer otra cosa que no sea trabajar en eso, en lo que estás obsesionado. Con lo cual, te genera un desbalance. Por eso consideramos que es mala la obsesión. Pero realmente, según la perspectiva desde la que lo veas, la obsesión es súper buena, porque avanzas, consigues y mejoras muchísimo en poco tiempo. Imagínate que estás en equilibrio, por ejemplo, lo que decía antes, entrenas, lees, trabajas ocho horas en, en otra cosa distinta a tu obsesión y luego dedicas una hora y media o una hora, porque es el tiempo que te sobra, a esa obsesión. Pues avanzarás un poquito. Pero si tú te obsesionas de verdad con esa cosa, no vas a entrenar, no vas a leer. Sí que vas a trabajar porque es, es lo que toca, es una obligación que tienes, pero a la que acabes de trabajar te vas a poner con esa obsesión. Y no te va a apetecer salir a la calle, no te va a apetecer entrenar, no te va a apetecer ver Netflix. Porque estás obsesionado con eso y por eso avanzas de una forma increíble. Y las veces que más he avanzado en cualquier área ha sido porque me he obsesionado. Y esto lo puedo garantizar. Ahora estaba pensando también, quizás por YouTube has visto vídeos de mi rutina mañanera como millonario. No sé si estarás en este nicho de finanzas, desarrollo personal, pero hay mucha gente que sube, bueno, mucha no, pero algunas personas que sí que he visto que han subido un vídeo de este estilo. Y yo lo pienso y digo, a ver, desgraciado, tu rutina actual no te ha hecho millonario. Tu obsesión por tu negocio te hizo millonario. Y una vez millonario, al tener todas las otras áreas desbalanceadas, te pusiste esa rutina para equilibrarte. Pero lo que te ha hecho ser millonario es el desbalance. La obsesión por sacar ese negocio adelante. Con lo cual, otro motivo más, por el que la obsesión es buena realmente. Otra vez, en función del objetivo que tú tengas. Pero muchas veces esto es así. O te obsesionas con tu negocio, o no lo sacas adelante. Y ahora a mí me surge una pregunta que es... ¿Se puede crear una obsesión artificialmente? ¿O es algo que nos sucede? Yo creo que ambas. A veces sucede, porque descubres un tema súper interesante, nuevo, y te obsesionas con eso. Pero a veces se crea a partir de generar ciertos pensamientos. Una forma de generar obsesiones poniéndote deadlines, por ejemplo. Una deadline es, no es más que una fecha de entrega, una fecha final. La deadline para este proyecto es el 15 de abril. El 15 de abril se tiene que entregar... Esto, ¿vale? Te pones una deadline, te pones una fecha límite y entonces o lo haces o lo haces. Con lo cual, priorizas eso y es tu obsesión. Pero no solo con deadlines vas a crear esa obsesión, porque tú puedes decir, vale, para de aquí a un mes tengo que haber estudiado cuatro empresas. Y vas a decir, vale, ok, y luego no lo haces. Entonces nos falta aquí un factor. Este factor es la certeza. La certeza es sentir con todos tus átomos, tener una convicción increíble de que hacerlo merece la pena 100%. Deadline pone prisa, escasez, y eso hace que sientas urgencia. Y esa urgencia te genera el estrés suficiente como para sentir que tienes que trabajar al máximo en ello. De esta forma te obsesionas con eso, lo priorizas, porque no te queda de otra. Tienes que tener en cuenta que tu vida va a ir solo de eso hasta que llegue la deadline. Entonces, si juntas el tema de la deadline, la fecha de entrega para, este, para tal día, tengo que haber conseguido esto, y lo juntas con que tienes la certeza de que eso merece la pena 100% conseguirlo, de que es lo mejor que puedes hacer en este momento para avanzar hacia el objetivo que tú tienes, y te aseguro que creas obsesión. Si crees que no hace falta obsesionarse para conseguir cosas grandes, relevantes, puede que tengas razón. Pero lo más probable es que tardes mucho tiempo, porque si no te obsesionas, no consigues rápido. Y cuando no consigues, te sientes mal. Para dejar de sentirte mal, caes en la trampa del progreso. Puedes escuchar el episodio número 120, cómo realmente alcanzar tus sueños, la trampa del progreso. Y en este episodio hablo un poco más sobre este tema. El tema de ponerte fechas de entrega, deadlines, es que suele generar ansiedad. Y por lo tanto es tu trabajo usar las deadlines con cabeza usar el sentido común para balancear entre no ponerte demasiadas metas a la vez y no ponerte una deadline demasiado corta. Así que la solución para alcanzar cosas en el menor tiempo posible es obsesionarte. Entender que habrá un desequilibrio, y está bien, pero es la forma de avanzar. Piensa que cuando andas estás desequilibrándote constantemente, y eso es lo que te hace avanzar. Cuando estás quieto, cuando estás de pie, estás en equilibrio, pero no estás avanzando. Cuando quitas un pie del suelo hay un desbalance y, y gracias a ese desbalance avanzas. Así que el desequilibrio es necesario. Si quieres alcanzar tus metas, obsesiónate con ello. Muchas gracias por escucharme un lunes más. Recuerda que si consideras que el contenido es interesante, que te hace reflexionar sobre temas que no habías pensado y que realmente sí que son útiles para el día a día, considera seguir el podcast, puntuarlo también. Desde Spotify puedes darle... Cinco estrellitas y nada más. Como siempre, disfruta de la vida y nos vemos el próximo jueves. Chao.